0: 두근두근 은박뚜껑을 벗기며 하나하나 디지털 카메라에 담았다. 휴브 고추장은 먹을까 말까 고민하다 가방에 챙겨 넣고 맥주와 콜라까지 야무지게 먹다 보니 긴 여행시간이 훌쩍 짧아져 있었다. 골라드는 뉴스룸 책 내는 순간 북적북적입니다. 저는 심형구 기자입니다. 처음부터 양해의 말씀을 좀 드리고 싶은 게 제가 이 개도 안 걸린다는 여름 감기에 걸렸습니다. 자기 관리를 잘 못한 제 잘못인데 그래서 목 상태가 좀 좋지 않고요. 몸도 좀안 좋더라고요. 어쨌든 잘 읽어볼 테니 좀 감안하고 들어주시기 바랍니다. 그 어째서인지 저는 제가 북적북적에서 여행 그리고 음식에 대한 책들을 굉장히 많이 읽었다고 착각하고 있었습니다. 그래서 이번에도 여행에 관한 책을 찾아놓고 아, 이것도 너무 자주 읽은 거 아니야? 하고서 마지막에 여행에 관련된 책을 읽었던 게 언제인지 찾아보니까 21년 5월 판타지 없는 여행이더라고요. 중간중간에 녹아있는 책들이야 있었겠지만 무려 2년하고 2개월 전에 읽고서 지금까지 안 읽었다니 그래서 주저하는 마음을 떨쳐버리고 조금 더 자신있게 책을 가져왔습니다. 아, 떠나고 싶다. 하는 마음은 굴뚝 같은데 갈수 없는 환경이, 상황이 꽤 오래 지속됐죠. 이제는 떠날 수 있다. 그렇긴 한데 좀 낯설어졌다고 할까요? 음, 저도 그렇습니다. 저는 그래도 미국에 벌써 이제 한참 됐지만 1년 있다가 긴 여행을 갔다가 돌아왔는데 그 다음에 1년 7개월, 8개월이 됐는데 아직까지 비행기 한번 타본 일이 없고 어디 놀러 가서 자본 거는 딱 하루뿐이었습니다. 그것도 경기도 바로 6월에 갔다 온거 말고는 없었습니다. 뭐 여러 가지 상황이 있었지만 동안 일상이 너무 지겨워서 아니면 비 일상이 그리워서 혹은 그냥 어딘가 지금 매일 하는 일과 사람과 환경에서 벗어나고 싶어서 그런 기분, 그런 마음, 누구나, 대개 누구나 가져본 적 아니면 갖고 있잖아요. 그런데 여행이 그리워도 그러지를 못했는데 다들 코로나를 넘어서 이제 비로소 여행이 가능해졌다는 때가 왔는데 저는 여전히 그러지 못하고 있습니다. 그래서 방구석에서 떠나는 여행, 그리고 제가 2019년에 읽었던 내방 여행하는 법 같은 느낌으로 책을 찾아왔습니다. 서론이 길죠. 10명의 작가들이 모였습니다. 저마다 여행기에 여러 장면식을 가져왔습니다. 책 제목은 여행의 장면. 낭독을 허가해준 출판사 유유희에 감사드립니다. 작가 10명이 모이다 보니까 10인 10색입니다. 이분들이 아마 모여서 어떤 걸 쓰겠다고 궁리하진 않으셨겠죠. 아마 출판사나 기획 한쪽에서 청탁을 하는 식으로 이루어졌을 것 같은데 보니까 제가 읽었던 책을 쓰신 작가도 있고 잘 모르는 분들도 있지만 쭉 읽어보니 저도 이런저런 여행들을 좀 다녀본 경험이 있어서 그런지 제가 언젠가는 경험했거나 간접 체험했을 법한 여행과 겹치는 대목이 굉장히 많았습니다. 처음에 읽은 건그 며느라기를 그렸던 작가 수신지 작가의 기내식을 처음 먹었을 때 그때의 느낌에 대해 쓴 부분을 읽었는데 저도 이거 굉장히 공감했거든요. 저도 기내식을 먹은 게 어, 이제 거의 한 20년 전인데 처음 먹은 건 그때는 되게 두근두근 했죠. 근데 꼭 기내식이 굉장히 맛있고 뭐색달라서가 아니라 아 그렇게 나도 드디어 기내식을 먹으면서 비행기를 타고 어디 여행을 간다. 그런 기분이 굉장히 컸던 것 같아요. 때는 저는 출장이었지만 그렇습니다. 나는 같은 나지만 여행지에서의 나는 일상에 나와는 왠지 다른 시공간에 있는 것도 같죠. 그래서 먼저 김신지 작가의 잠시 다른 인생을 사는 기분을 읽고 오겠습니다. 회사에서 손꼽아 기다린 안식월 휴가가 나왔을 때다. 막상 한 달이라는 긴 방학이 주어졌지만 지쳐있던 터라 어디 낯선 곳으로 떠날 기력이 없었다. 모르는 도시에 가서 모르는 거리를 헤매고 모르는 숙소에 도착해 실망하는 대신 아는 도시에 가서 아는 골목을 걷고 아는 숙소에 묵으며 멍하니 나무 그림자를 바라보고 싶었다. 그렇게 맘먹었을 때 머릿속에 떠오른 건 치앙마이였다. 몇번 가본 것만으로 잘 아는 도시처럼 느껴지는 곳. 공항에서 시내까지 10분 남짓 걸려서 숙소에 금세 짐을 풀수 있는 곳. 짐을 풀자마자 밖으로 나와 쪼리를 끌고 차닥차닥 걷다가 아무 식당이나 들어가 창 맥주에 모닝글로리 볶음을 먹을 수 있는 곳. 생각만 해도 추위와 과로에 지친 심신을 썬베드에 누이는 기분이 들었다. 한 달의 휴가를 보낼 숙소를 즐거운 마음으로 찾았다. 치앙마이에 머물다가 편도로 3 시간쯤 걸리는 작은 마을 빠이에 들어가 열흘 정도 지내고 다시 치앙마이 시내로 돌아와 남은 시간을 보내야지. 들뜬 기운을 숨기지 못한 채로 여행 계획을 세우고 있는 나를 보는 게 배가 아팠던지 반려인 강이. 마지막 닷새의 일정에 참여하겠다고 나섰다. 후발대로 가겠어. 아니, 난네 여행의 선발대가 될 생각은 없는데... 싶었지만 이미 강은 마지막 주 일정에 맞춰 항공권을 찾아보고 있었다. 먼저 떠난 내가 휴가를 보내는 동안에도 종종 강으로부터 메시지가 왔다. 무슨 항공? 특가 알림이 떴어. 근데 지난주에 본 것보다 비싸. 길게 머물 수 있는 일정이 아니었기에 최적의 가격과 시간대를 찾아 매일 항공권을 검색한 끝에 마침내 강은 티켓을 끊었다. 연애를 오래 해온 터라 이전에도 종종 국경 밖에서 만난 적이 있었지만 결혼 후 각자 떠나 여행지에서 만나는 건 처음이었다. 강이 오기로 한날 도착 예정 시간은 저녁 8시였다. 치앙마이 공항에서 비밀리에 접선한다는 사실만으로 커다란 이벤트를 앞둔 사람처럼 설렜다 살다 보면 별게 다 설레네 싶은 순간이 찾아오는데 그렇다면 그땐 그게 별게 맞다. 자주 일어나지 않는 일, 나에게만 특별한 일. 어질러진 것도 없는 숙소 테라스를 괜히 정리하고 냉장고에 맥주를 잔뜩 채워두고 안주도 사야 하니까 늦은 시간까지 장사하는 노점상 몇 군데를 봐두었다. 해질 무렵 툭툭을 타고 공항으로 향했다. 평소엔 우버 택시를 타다가 그날따라 공항 가는 길에 왜 사방이 뚫린 툭툭을 타고 싶었는지 모르겠지만 아마도 낭만에 취에 밤바람을 좀 쐬고 싶었던 것 같다. 늦은 저녁에 치앙마이 공항은 떠나고 돌아오는 사람들이 내뿜는 활기로 부산스러웠다. 전광판에 뜨는 한 번쯤 가보았거나 한 번도 가보지 못한 도시들. 그곳에서 출발해 지금 하늘을 가르며 오고 있는 비행기 편명들. 입국 게이트가 열리는 순간 환해지는 얼굴, 호응을 나누는 사람들 뒤로 오랜 비행에 지친 커다란 동물처럼 우두커니 서 있는 캐리어들. 팻말을 들고 단체 관광객을 기다리는 가이드들 틈에서 나도 그 장면에 섞여들기 위해 일기장 한 장을 찍어 웰컴 미스터 강이라고 썼다. 지금 생각해보니 왜 영어로 썼을까? 종이를 든 채로 서 있자니 잠시 이 도시에서 다른 인생을 사는 기분이 들었다. 치앙마이에서 새 출발을 다지만 한국인 가이드가 된 것도 같고, 호수가 아름다운 치앙마이 대학교에 공부하러 와 있는 것도 같고, 퇴사 후 태국 음식점을 차릴 요량으로 현지 레서피를 배우러 와 있는 기분도 들고, 어쨌든 공항에서 누군가를 기다리는 나는 지금 여기에 사는 사람. 곧 나타날 익숙한 얼굴을 마중 나온 사람이었다. 강은 예상보다 한시간 늦게 도착했다. 인천공항에서 이륙을 기다리는데 한 탑승객의 동행이 문제가 생겨 타지 못하는 일이 벌어졌고 뒤늦게 그 사실을 한 사람이 자신도 내려야 한다며 나섰고 이미 비행기에 실린 그 사람의 캐리어를 빼내느라 한참 시간이 소요됐다고. 그런 건다 괜찮았다. 왜냐면 우린 무사히 만났으니까. 비행 시간 내내 답답했던 사연을 늘어놓는 강에게 믿음직한 가이드처럼 말했다. 자 이제 집에 가자. 여행지에서 언제든 그렇게 말하고 뒤돌아 걷는 순간이 좋다. 잠시 머무는 숙소를 집이라 부를 때 우리는 여기에서 만날 순간을 잘 살아내려는 사람들이 되니까. 외곽 도로를 달려 시내로 들어왔다. 1년 전 같이 와본 도시였기에 강도 반가워하며 이곳저곳을 살폈다. 여기 기억나지? 지금은 문 닫았는데 숙소 바로 앞에 있는 카페 진짜 맞나? 오래 살아온 동네를 소개라도 하는 것처럼 떠드는 건 나였고. 아까 미리 봐둔 노점에도 들렀다. 공항에 가기 전몇 시까지 장사를 하느냐고 물어봤을 때 검지를 하나씩 들어 올렸던 주인은 내 얼굴을 보고 아른 채를 했다. 공교롭게 다섯 개가 남아있는 것인지 나를 위해 몰래 남겨놓은 것인지 모를 따끈한 스프링롤을 포장한 뒤 비닐봉지를 흔들며 숙소로 돌아왔다. 야 뭐야 여기 좋다. 3층에 위치한 방에 들어서자마자 강은 감탄했다. 놀라긴 아직 이르지. 러브하우스 배경음악을 흥얼거리며 나는 테라스 문을 활짝 열었다. 타다! 이 숙소로 말할 것 같으면 커다란 나무가 보이는 테라스 뷰를 갖고 싶어서 시내를 발품 팔아 돌아다니며 애써 찾은 곳이었다. 나를 위해 고른 숙소이기도 하지만 여기 도착한 강이 얼마나 좋아할지도 눈에 선했던 곳. 열어둔 창으로 알맞게 식은 밤공기가 흘러들었다. 골목을 지나는 여행자들의 두런거리는 말소리. 어느 펍의 선가 들려오는 기타 소리. 그 위로 두꺼운 직선을 그듯 지나가는 오토바이 소리. 강에게 골목이 잘 내다보이는 오른쪽 자리를 내어주고 냉장고에 넣어둔 맥주를 꺼내왔다. 딸깡, 칙. 캔뚜껑이 열리는 경쾌한 소리가 골목에 울렸다 건배를 나누고 스프링롤을 한 입씩 베어물었다. 겉은 바삭하고 속은 따끈한 맛. 맥주를 부르는 맛. 아, 너무 좋다. 강이 의자 깊숙이 몸을 기대며 말했다. 모든 게다 준비된 여행지에 몸만 쏙 들어온 여행자가 할 법한 말이었다. 다섯 걸음만 걸으면 침대가 있고 여긴 아는 골목이고 내일 출근은 없고 중요. 기분 탓인지 강의 얼굴이 결혼할 때보다도 행복해 보였다. 1인 맞춤형 여행사의 유일한 고객을 만족시킨 나도 흐뭇한 얼굴로 맥주를 마셨다. 여행지에서 이렇게 만나는 거 재밌네. 또 만나고 싶네. 이튿날 둘이 함께하는 나흘간의 일정이 시작됐다. 주말에만 열리는 핸드메이드 마켓에 가서 이것저것 구경하고 아는 카페와 새로운 카페에 두루들렀다. 올 때마다 공연을 보러 가는 노스게이트 재즈바에도 두번 갔다. 그 맞은편 창푸악 게이트 야시장에는 카우보이 모자를 쓴 주인 아주머니가 세상에서 가장 부드러운 카우카무 족발 덮밥을 팔고 있는데 강이 특별히 좋아하는 맛이라 그 집도 잊지 않고 들렀다. 스쿠터를 빌려 타고 다니며 풍경과 매연을 잔뜩 마신 날도 있었고, 한적한 사원에 앉아 해가 지는 모습을 지켜본 날도 있었다. 그렇게 보낸 나흘도 분명 즐거웠는데 몇 년이 지난 지금까지도 우리가 가장 자주 떠올리는 건 치앙마이 공항에서 만나던 순간이다. 둘중 하나가 그때 비행기가 왜 연착됐더라? 넌지시 물으면 그새 이전냐는 말투로 다시 설명을 시작하는 시기다. 공항으로 강을 마중 나가던 툭툭 안에서 맡았던 맥해하고도 아련한 밤봉기 입국 게이트가 열리고 닫힐 때마다 덩달아 반갑게 열리고 닫히던 마음. 마침내 강의 얼굴을 발견하던 순간에 반가움. 그런데서 만나니 3초 정도 우리 사이에 흐르던 어색함. 숙소에 도착해 맥주 첫 모금을 마신 순간 가슴 중앙에서부터 시작해 동심원처럼 퍼져나가던 행복감 어쩌면 그 추억의 방점은 마중에 있는 것 같다 마중 오는 사람을 나가서 맞이하는 일 요즘 들어 평범한 말들이 자꾸 좋아지는 건그 말의 참뜻을 이제야 비슷하게나마 살아내고 있기 때문일까 사는 동안 마중 나가는 다정이 자연스레 몸에 밴다면 좋겠다 버스나 기차가 멀어질 때까지 손 흔들고 배웅하는 사람이 되는 것도 좋지만 멀리서 누가 온다고 했을 때 먼저 나가 맞이하는 사람이고 싶다. 혼자에서 이르게 벗어날 수 있도록 기대치 못한 곳에서 반가울 수 있도록 같이 걸어 집으로 돌아올 수 있도록. 여행지라는 낯선 곳에서 마중 나가는 설렘을 다시 한번 경험하려면 아무래도 내가 먼저 집을 뜨는 수밖에 없겠네. 이번엔 어디가 좋을까? 할일 없이 항공권을 검색하며 마중 마중 다정한 모국어를 중얼거려 본다 빠이는 치앙마이에서도 더 숨어들 곳이 필요해 고른 곳이었다 오래전부터 한번 흘러든 여행자들이 떠나지 못하고 눌러앉기로 유명해 배낭 여행자들의 블랙홀로 불리던 마을 작은 승합차를 타고 762개의 가파른 고객길을 꼬불꼬불 넘어야 닿을 수 있는 곳 몇해전일 때문에 들른 적이 있었는데 그땐 일정이 촉박해 금세 떠나야 했다. 이번엔 정말 아무것도 하지 않고 푹 쉬다 와야지. 고객길을 넘을 때마다 먹먹해지는 귀에 침을 꼴딱꼴깍 섬키며 생각했다. 여행 준비를 할때 곧잘 사진 한 장에 반해 무언가를 정해버리는 나는 이번에도 한 장의 풍경에 반해 숙소를 골랐다. 널찍한 테라스의 바 테이블에 앉아있는 두 여행자의 뒷모습이 담긴 사진. 시선을 좀 멀리 두면 안개에 설핏 가려진 산의 능선이 보였다. 사진을 넘기자 이번엔 테라스 구석의 안락의자에 누워 고양이를 품에 안은 채로 잠든 여행자의 모습이 나타났다. 아, 이게 나였으면. 때로는 그런 생각이 드는 곳에 나를 데려다 놓기 위해 먼 길을 나서기도 한다. 티크나무로 지은 태국 로컬 집은 아늑했다. 방을 예약하면 테라스가 포함된 2층 전체를 단독으로 사용할 수 있다는 설명 그대로 앞으로 열흘 동안 내 집이 될 공간이었다. 숙소 주인의 안내에 따라 나무 계단을 밟고 올라서자 사진에서 봤던 바로 그 풍경이 펼쳐졌다. 방 하나 크기만큼 넓은 테라스와 왼편 기둥에 걸린 해먹, 커다란 안락의자, 만질 만질 닦인 타일바닥, 혼자 휴가를 보내기에 완벽한 숙소였다. 방안쪽에 짐을 풀자마자 숙소 옆 슈퍼에서 맥주를 사와 테라스에 앉아 보았다. 사진 속그 여행자가 된 순간이었다. 1월에도 푸르른 열대 나무들이 기우는 햇볕에 반짝이고 있었다. 해먹 위에 걸린 풍경이 바람이 불 때마다 맑은 종소리를 냈다. 멀리 산자락 아래 담은 담은 엎드린 집들이 보였다. 저곳에도. 나같은 여행자가 짐을 풀고 있을까? 첫날 저녁 해가 다질 때까지 테라스에 앉아 있으면서 성급하게 해도 생각했다. 나는 이곳을 오래도록 그리워하겠구나. 지구 한편에 아는 마을이 있어 오래 따뜻하겠구나. 나이가 드니까 더 좋아지는 여행지들 중에 하나가 뭔가 좀 고즈넉하고 한적하고 좀 도심이 아닌 꼭 도시여도 상관은 없지만요. 그런 여유가 있는 시간들 풍경들 이 김신지 작가가 말한 것처럼 저도 혼자 어디 오래 가 있다가 누군가를 마중 나가는 그런 경험 좀 해봤으면 좋겠다는 생각이 드네요. 여행을 하다가 한국인이 없는 곳을 선호하는 거, 음, 저도 좀 그렇고요. 누구도 나를 모르면 좋겠다. 그런 마음이 드는 점도 공감이 가는 대목이 있습니다. 제가 뭐 유명한 사람이라서가 아니라 아, 여행지까지 가서도 나를 어떻게든 아는 사람이 어쩌다가라도 만나면 은좀 원래 일상에서 만나면 반가울 텐데 여기서는 좀 아닌데 싶은 때가 있죠. 또 하나는 시간이 지나면서 이 어려서 선호했던 여행과 요즘, 그리고 과거 열광했던 것들의시대라는 지금, 이런 게 교차한다는 거죠. 그럼에도 매번 익숙한 곳에 가더라도 그날, 그 시간, 누구와 어떻게, 무엇을 하느냐에 따라서 천차만별이 되기 때문에 다를 수 있다는 생각도 들고요. 이 10년 넘게 살던 동네에 제가 지금도 살고 있는데 이 아이와 함께 거닐고 있노라니 아니 여기가 이런 데였어? 라고 모든 게 새롭게 보이는 그런 신기한 경험을 최근에 하고 있는데요. 여행도 그럴 것 같습니다. 마지막으로 이다의 작가의 마지막에 실린 글 사라진 감각과 선호에 대하여를 읽으면서 이번 북적북적 마치겠습니다. 안 좋은 상태에도 들어주신 모든 분들 감사드립니다 꼭이 여름 아니면 여름 지나고 가을 혹은 겨울이라도 아니면 내년 봄에라도 어디론가 다시 떠나실 수 있는 그런 시간과 여유를 가지셨으면 좋겠습니다 떠나고 싶다는 마음의 강도는 첫 자각의 순간부터 지금까지 변한 것이 없지만 어떤 마음은 점점 굳건해지고 어떤 선호는 영영 사라져버렸다. 영원히 굳건한 마음은 내게 이런 생김새를 하고 있다. 여행하고 싶다는 기분의 모양새. 다른 도시에서 다리가 아플 때까지 걷고 싶다. 일요일 오후 2시쯤이 제일 위험하다. 일주일이 완전히 끝났다는 실감이 드는 새로운 일주일이 코앞에 있는 시간 말이다. 나는 이 시간이 되면 조미수신다. 어디든 놀러가고 싶어서인데 이왕이면 아예 다른 도시에 있었으면 하는 마음이 간절해진다. 그 시작이 기억나지 않을 정도로 오래전부터의 병이었다. 못 견딜 지경이 되면 달력앱을 켜서 일정이 비는 날을 찾고 비행기표를 검색하고 여행 브이로그나 여행 블로그를 뒤지기 시작한다. 여기서부터 뭔지 모를 하염없음이 시작된다. 다가오는 월요일에 대한 긴장 때문에 이러는지 점심을 먹고 나른해서인지는 잘 모르겠다. 직장인으로 살면서 여행을 좋아하는 사람이 된다는 건 여행을 그리워하는 감각조차 요일에 맞춤한다는 뜻이다. 남들도 쉬는 날에 놀아야 카톡이 울리지 않는다. 남들도 일하지 않는 날에 일을 쉬어야 매일함에 새매일이 쌓이지 않는다 일요일 오후 2시는 그 모든 것이 완벽하게 맞아떨어지는 시간이다 책을 읽고 싶기도 하고 여행을 하고 싶기도 한데 그 둘을 동시에 하고 싶은 기분이 솟구친다 그게 나의 구체적인 일요일 오후 2시 기분이다 혼자 여행을 하기 때문에 생겨난 습벽이다 주말을 끼고 여행을 하면 이때쯤 마지막 일정 중일 가능성이 높다 노이즈 캔슬링 헤드폰을 끼고 비행기나 기차, 버스를 타고 이동하며 소설을 듣는다. 하루 종일 걷고 고단한 저녁 시간에 저녁을 해결하러 나가며 긴 시간을 걸으며 소설을 듣는다. 이런 일이 내게는 여행이다. 여행과 유사한 기분을 경험하려고 동네 공원 산책길에 TTS를 이용해 소설을 하염없이 듣기도 한다. 그런데 이렇게 해서는 시야에 들어오는 풍경의 변화가 없어 신선한 기분을 맛볼 수가 없다. 애초에 동네에서와 여행지에서 같은 감흥을 받는다면 누가 굳이 여행을 가려고 하겠는가. 일상을 여행처럼 이라는 캐치프레이즈는 그럴싸하지만 결론적으로 말하면 일상은 여행이 아니기 때문에 노력하지 않고는 즐거운 마음으로 받아들이기 어렵다는 뜻이기도 하다. 나도 노력은 한다. 집 근처를 다른 눈으로 바라보기 위해 애쓴다. 애써야 가능한 일이라면 애초에 그러하지 않다는 진리 또한 받아들일 뿐이다. 그런데 그거 알아요? 여행지에서는 이어폰을 꽂고 다니면 여행의 즐거움이 감소한답니다. 여행의 즐거움을 낯섬에 있다고 믿는 여행자라면 특히 그렇죠. 귀로 접할 수 있는 여러 여행지다운 정보들이 있기 마련이에요. 원치 않는데 내리는 빗소리 들리지 않지만 어쩐지 들리는 것만 같은 눈 쌓이는 저교 알아들을 수 없는 언어 알아들을 수 있는 언어 유난히 북적거리는 시장통의 활기 교복을 입은 학생들이 깔깔 웃으며 지나가는 명랑 영업시간이 끝난 상점가에서 드르륵 문을 내려 완전히 잠그는 영업종료의 신호들 기차역에서의 신호음 건널목에서의 신호음 지하철 도착 신호음 식당 입장을 환영하는 인사말 분명 집 근처에서도 맥락이 같은 소리를 들었을 테지만 여행지에서는 소음과 신호를 구분하기가 유난히 어렵고 그래서 더 귀를 쫑긋하고 듣게 됩니다. 낯선 언어가 우리에게 말을 걸어와요. 무슨 뜻인지 모르겠어요. 죄송합니다. 저는 이 나라 사람이 아니에요. 이 나라 말을 못해요. 참고로 저는 얼굴에 길을 잘 아는 사람이라고 적혀있는 사람이라서 여러 나라에서 길을 물어보는 질문을 자주 받는 편이랍니다. 앗, 혹시 그들 역시 도를 아십니까? 였을까요? 이런 소통 불가능성 속의 소통 가능성을 확인하기 위해서 귀를 막고 다니지 않는 편이 훨씬 재미있어요. 내가 이해하지 못하는 언어로 된 소음이 설렘으로 다가오는 순간 하루 3만 보를 걸으면서도 조금 더 걷고 싶다고 생각하는 순간 아무리 시간이 지나도 빛바래지 않는 반짝이는 여행의 순간들 여행은 모른다를 몸에 익히는 경험이다 그런 이유로 나는 요즘 당혹감을 느끼곤 한다 여행을 가지 않는 주말이면 유튜브에서 여행 브이로그를 검색해보곤 하는데 많은 사람들이 남들과 같은 곳으로 이동하는 모습을 보게 되기 때문이다 여행의 목표가 아는 곳을 확인하기처럼 느껴진달까? 가능해진 경험 집안 침대 위에서 낯선 도시의 길거리 이름만 가지고 그 근처 풍경을 확인하기 불가능해진 경험 어쩌다 보니 도착한 낯선 길에서 영문을 모르고 헤매다가 나만의 추억 만들기 누구나 스마트폰을 보고 다닌다. 그 속에 있는 지도를 보고 최단 경로로 걸어간다. 그 도시에서 가볼 만한 곳은 전부 별표로 저장되어 있다. 이른바 가성비의 시대, 최적화의 시대를 만든 것은 이런 기술 발달이 한몫한다. 우리는 기대보다 별로인 여행을 할지는 모르지만 별표 개수와 평점으로 검증되었다는 안정감을 확보하는 데에는 성공했다. 구글 지도가 꾸준하게 오류를 내는 분야는 휴무일 정도다. 20세기에는 내가 사는 도시 안에서 이동을 할 때도 초긴장 상태였다. 우리가 살던 동네의 사거리 밖에 바다가 있다고 농을 쳤던 어른들의 말을 믿지는 않았다 해도 여관에서는 그 밖으로 건너가지 않았다. 지도가 없었으므로. 지도는 어른들의 머릿속에나 있었다. 그래서 어딜 가더라도 그곳의 지리를 아는 사람과 함께해야 비로소 탐험이 가능했고 어른이 되어 다른 도시나 다른 나라 여행을 할 때는 지도를 먼저 샀다. 지도를 읽을 줄 아느냐의 여부는 제법 치명적이었다. 지도를 거꾸로 들고 서서 제자리에서 360도를 돌고 있으면 낯선 현지인이 다가와 어디 찾으세요? 라고 묻기도 했다. 이제는 없는 일. 부암동에 처음 갔던 때가 떠오른다. 나는 서울 시내에 그런 동네가 있는 줄 몰랐다. 맛집 블로거도 지도 앱도 브이로그도 없었으니까. 누군가 나를 그 동네로 데려갔다. 사려깊은 연인일 수도 발 넓은 선배일 수도 있는 어른이. 차에 두 수석이 타고 그가 아는 동네를 소개받았다. 어디에는 계곡이 있었고 어느 모퉁이에는 원두로 커피를 내리는 카페가 있었고 그때에는 이런 카페가 드물었다. 어느 주택은 만두를 전문으로 하는 가게라고 했다. 밥을 먹고 팔각정으로 드라이브를 갔고 내가 처음 보는 서울 시내의 전경을 볼수 있었다. 여행을 간다는 일은 이런 체험의 확장판이었다. 어떤 소설이나 영화에서 짧게 스쳐간 설렘을 경험하고자 낯선 도시에 발을 디디면 그때부터 목적지는 모두 관광 명소를 중심으로 각종 헤매기를 통해 그제야 발견되곤 했다. 비포 선라이즈의 시대였다. 무작정 기차에서 내려보고 무작정 이방인에게 말을 걸어보고 뭐가 나을지 모르는 메뉴를 시켜보았다. 오마이갓 번역기도 없고 내가 있는 위치를 표시해주는 구글 지도도 없이 두리번거리는 일의 연속이었다. 랜드마크 중심인 관광지를 좋아하지 않아도 여행 가이드북이 그런 곳을 중점적으로 소개했기 때문에 책이 시키는 대로 여행을 하거나 혹은 무작정 아무 골목이나 들어갔다. 그러다 현지 사람과 알게 되면 그 사람이 소개하는 대로 도시는 다시 열렸다. 이른바 현지인 맛집 같은 곳. 식사를 하든 쇼핑을 하든 점원에게 묻곤 했다. 이 근처에서 가볼 만한 장소를 추천해 주세요. 그러면 다들 기꺼이 지도 위에 X표시를 해주곤 했다. 그게 나의 보물 지도가 되었다. 여행을 한번 마친 지역의 지도는 그런 식으로 나달나달해졌다. 여러 번 접었다 폈다 하는 과정에서 여러 사람의 입김이 닿았던 까닭이다. 그렇게 다녀온 도시에서 다른 사람을 데리고 다시 방문하곤 했다. 그때는 내가 일종의 가이드 역할을 맡는 시기였다. 내가 소개할 차례였다. 내가 받은 다정을 다른 누군가에게 전달할 차례였다. 또는 하나의 연애를 끝내고 다음 연애를 시작하는 방식이기도 했다. 모른다, 안다, 모른다. 이제 사라진 선호에 대해 말할 차례다. 2023년 3월 23일 서울대공원에서 얼룩말 세로가 탈출했다. 세로가 부모를 연달아 잃고 방황했다든가. 캥거루와 자주 싸웠다는 후속뉴스가 뜨기 전 차도를 달리는 얼룩말을 보았을 때부터 나는 불안증세에 시달렸다. 부모가 아니어도 동족들과 어울리며 마음껏 달리며 생존할 수 있었을 환경에서 멀리 떨어진 아스팔트 도로. 건물뿐인 골목길을 헤매던 말이 결국 돌아갈 곳이 우리 아니라는 생각이 꽤나 나를 괴롭게 했다. 세로가 어떤 환경에서 살고 있을지 상상하는 일만 나를 고통에 몰아넣는다고 말할 수는 없다 우리의 갇힌 동물을 보는 일이 언젠가부터 무척 괴로워졌다 나는 낯선 도시에 가면 종종 그 도시에서 오래된 동물원에 가곤 했다 동물이 있는 곳이면 어디든 좋아하는 편이었다 동물들의 몸과 배설물에서 나는 쿰쿰한 냄새 사이를 걸어다니며 눈을 맞추는 법이 없는 동물들을 향해 손을 흔드는 일에서 제법 즐거움을 느꼈던 것 같다 집에서는 오랫동안 개를 길렀는데 나의 10대 시절에는 개를 산책시켜야 한다는 개념도 없었다. 답답하리라는 생각은 했지만 화초처럼 집에서 동물을 길렀다. 언젠가는 다람쥐를 기른 적도 있었다. 어느 날 아침 엄마가 가족들을 깨웠다. 베란다의 문이 약간 열려있고 다람쥐가 없어졌다는 말이었다. 다들 상심해 있는데 오후에 보니 다람쥐가 집에 돌아와 있었다. 다람지는 매일 그렇게 아침마다 뒷산으로 산책을 다녔다. 어지간히 답답했던 모양이었다. 하지만 이런 일을 경험하고 나서도 나는 동물원을 좋아했다. 도시에서는 동물을 볼 기회가 없었으니까. 동물원이라는 공간은 여러 국적의 관광객보다는 현지인들을 위한 곳이었다. 가족 관람객들이 유달리 많은 곳이기도 했다. 평일에는 관람객이 없다시피 해서 혼자 동물원을 어슬렁거리며 시간을 보내곤 했다. 그런데 언젠가부터 그러니까 그 동물들이 모두 갇혀있다는 사실을 선명하게 자각하면서부터는 여행지에서도 내가 사는 도시에서도 동물을 방문하는 일이 불가능해졌다. 갇힌 동물 우리 앞에 드물게 서면 기분이 가라앉았다. 동물원이 동물을 보호하는 기능을 일부 수행한다는 사실 정도는 알고 있지만 구경거리로 만드는 일은 그만할 수 있지 않을까. 동물원 우리 앞에 서서 이쪽을 보라며 소리를 지르거나 심지어는 먹을 것, 먹지 못할 것을 집어던지는 모습을 보기가 힘들다. 싫다고 말하지도 못하고 기껏해야 굶거나 다른 동물과 싸우는 방식으로 밖에 고통을 호소하지 못하는 동물들이 있는 세계가 동물원이라고 생각하니 세상의 모든 새로들을 떠올리니 이제는 영영 동물원은 못 가지 싶다. 내가 우리 안에 갇혀서 사육당하는 기분으로부터 탈출하고 싶어서 여행을 다니니까 그렇게 다른 존재를 착취하는 방식으로는 여행을 이어갈 수 없게 되었다. 하지만 한번더 생각하면 여행은 탄소발자국을 열심히 남기는 일이니 뭐 대단한 진보를 이룬 척하기는 어렵다. 오늘을 더 적극적으로 여행자로 살아본다. 남은 시간이 얼마나 될지 가늠해 보고 난다. 세계의 안녕이든 나의 안녕이든 이렇게 우연과 필연을 넘나들며 낯선 세계와 부딪히는 여유가 얼마나 남았을까 이런 심산한 마음을 털어버리려고 여행짐을 싼다